0: Det är tisdagen den 8 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni! Idag ska vi prata klimatpolitik, för den har ju diskuterats en hel del den senaste tiden. Inte minst efter att regeringen har lagt om kursen när det gäller några aktuella frågor. Skatten på drivmedel kommer exempelvis att sänkas från den 1 januari. Och det som kallas reduktionsplikten, alltså hur mycket biobränsle som man ska blanda in i fossila bränslen, den ska också sänkas. Och avdraget man ska kunna göra för resor kommer också att förändras. Några förslag som har då förstås kritiserats av oppositionen och även av andra. Men på regeringssidan så tycker man alltså att det här är rätt väg framåt. Men vad ska vi då tycka om detta? Det tänkte jag vi ska försöka reda ut idag. Och försöka ge en någorlunda översiktlig bild över vart regeringen egentligen är på väg när det gäller utslipp och klimat. Hur mycket har man förändrat politiken jämfört med den tidigare regeringen? Och är Sverige på rätt väg eller fel? Med mig för att bringa lite reda i detta har jag tre gäster. Nämligen Ellen Gustafsson från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och så har jag Kalle Sundin från, fackliga, från det fackliga Digital Institutet Katalys. Och sen min kollega på sidan, Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre, hörni. Tack
1: så mycket. Tackar.
0: Jag ska börja från början. Jag ska säga att jag, jag, jag är inte själv jättehaj på det här ämnet, så vi får ta det i lugn och trevligt takt. Eh, kan ni ge mig ett någorlunda kort och lättbegripligt svar om det går? Eh, hur mycket har förändrats hittills av den svenska klimatpolitiken i och med den nya regeringen? Eh, om vi ska börja med dig, Kalles, som jag antar är antagligen den mest kritiska av oss. Eh, hur, hur mycket har kursen hunnit läggas om helt enkelt?
1: Ja, den har hunnit lägga om väldigt mycket. Det därför är därför svårt i ett kort svar. Men, men, eh, men man kan väl säga att på väldigt kort tid, alltså bara några veckor, så har ju ändå dels den här nya konservativa regeringen och tidavtalet. Eh, faktiskt rivit upp långsiktiga spelregler och eh, hotar eh, avgörande investeringar. Och det har man lyckats med på kort tid. Alltså vi kommer säkert komma in på mycket av det här eh, specifika förslagen, men det handlar om det. Då, man har, som, som du var inne på inledningen där, att man har eh, slopat det här förändrade resavdraget som skulle ha varit mycket bättre för klimatet och kvalificerat 260 000 löntagare till, till det. Eh, och inte minst av löntagare som tar kollektivtrafik till jobbet. Eh, sen är det också det som eh, energipolitiken så ser vi ju att man, eh, ser att man inte kommer finansiera eh, utbyggnad av stannätet för att kunna ansluta havsbaserad vindkraft vilket ju är eh, en energiproduktion som faktiskt kommer kunna komma energimixen till del förhoppningsvis mycket snabbare än vad kärnkraft kan, i kärnkraft. Eh, dels det som är det och sen har vi andra eh, jag Martin, eh, vi har varit inne, vi kommer att prata om, om eh, redaktionsplikt eh, klimatmålen de undgrävs ju av att eh, Jim också går ut och säger att man inte bryr sig om att uppnå dem när det är det största partiet i regeringsunderlaget och så vidare så vi märker ju att allting pekar ju på att det går inte att uppnå klimatmålen med den typ av politik vi kommer få det börjar nästan bli lite parodiskt när Ja, både miljö- och klimatministern och energinäringsministern säger att man ska uppnå klimatmålen men sen så säger Jimmie i en intervju dagen efter att det inte alls viktigt att uppnå klimatmålen och driver igenom politik som uppenbart inte kommer att göra det möjligt att nå klimatmålen. Man får komma ihåg det är att just, just det här resavdraget då, för att använda det som exempel det var ju alla partier förutom Sverigedemokraterna för så sent som i juni. Så vi ser ju att vi också styr mycket och han vill ju inte nå målet. Så det kommer ju bli en stor förändring såklart.
0: Men, men Kall, och, du får välja, och du får välja en sak. Vilken skulle du säga är den största förändringen eller det som påverkar mest?
1: Alltså det är svårt att säga en sak. Allt det här ju ihop på något sätt. Alltså, som jag sa, de, jag, jag tänker mycket på, på, på systemnivå. Det vill säga om man då tar bort en rad olika spelregler som näringsliv och industrier har agerat utifrån i sina omställningsplaner eh, och, och samtidigt då visa noll vilja att investera i det som krävs för att man ska klara, vi ska skapa fossilfria alternativ till det som då vi ska utfasa ut. Så då, då går det inte att nå klimatmål. Så Jag skulle säga både det, de upprivna spelreglerna utifrån högerpopulisters eh, ingång i frågan. För det är ju det som styr här uppenbarligen. Eftersom att alla andra partier vill ha de här till exempel resedagen och då en, en icke-vilja att investera i det som behövs för att kunna ställa om. Så det är de två stora liksom, huvud, huvudspåren som också är det som tydligast förändras med den här regeringen. Ska jag säga.
0: Eh, det var ord och inga visar det.
1: Ryan Reynolds här från with Med price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
0: Ellen, jag misstänker att du har en annan bild. Hur mycket skulle du säga att kursen har ändrats med den här nya regeringen?
2: Nej, men den ändras väl ganska mycket, får man säga. Det vi, de beskeden vi har fått tidigare, också nu i budgeten idag. Och Jag skulle säga att jag ser väldigt mycket av de tre borgerliga partierna i den klimat- och energipolitiken som, som drivs igenom. Det är absolut inte bara Sverigedemokraterna om man kollar tidigare så har man sagt ja, men att man vill göra satsningar på koldioxidinfångning till exempel, det är någonting som Moderaterna och Liberalerna tidigare har lagt mycket pengar på i sina budgetar, förenklade och förkortade miljötillståndsprocesser, det är också någonting som de borgerliga partierna har varit ute och pratat om tidigare och det är någonting som är alldeles nödvändigt om företag faktiskt ska kunna genomföra en klimatomställning eh, om vi kollar energipolitiken ja, där vet vi om att partierna har varit eniga kring kärnkraften eh, sedan, sedan tidigare och det är också någonting i och med de förändringarna som, som den här nya regeringen har signalerat. Att vi, bara de senaste veckorna så har vi sett flera bolag som har sagt att man är vilja att investera i ny kärnkraft, delvis på grund av det. Eh, och om vi ska kunna ställa om så pratar man om, om att vi behöver alltså dubbelt så mycket el de kommande decennierna. Så att jag tycker att det är väldigt bra att vi nu ser en ökad vilja att investera i, i ny elproduktion. Okej,
0: okay, om du får samma fråga som Kalle då, eh, vilken är den största förändringen om du får välja en enskild eh, sak? Ja, men det
2: beror vi på. Energipolitiken, absolut en sån del. Sen är det klart att reduktionsplikten kommer, kommer innebära en stor omläggning också. Eh, samtidigt som det som Kalle var inne på, det här med att man tar bort spelregler för, för, för näringslivet eller för företagen. Problemet med det är att så fort du har ett styrmedel som kräver politiskt satta nivåer av någonting så kommer det alltid att finnas en risk att man ändrar det. För att man ska bli kvitt den politiska risken så behöver man ju då ha så generella spelregler och styrmedel som möjligt och det har redaktionsplikten inte varit.
0: Okej. Vi tar Mattias också. Kalle och Ellen verkar väldigt överens om att det ändå är ganska stora förändringar som håller på att ske just nu. Delar du också den här bilden?
3: Det kan bli men man ska ju också komma ihåg att väldigt mycket av klimatpolitiken är ju att betala för utsläpp och det är någonting vi har delegerat i väldigt stor utsträckning till EU och det är det är liksom en, en, en gemensam politik för att nå ett större genomslag och, och den typen av aspekter fångas inte av, av liksom, den svensk klimatpolitik så väldigt mycket av, av hur utsläppen utvecklas här på gott och ont kopplat till, till annat än, eh, än de svenska åtgärderna i en, i en budget och inom klimatområdet, de här Subventionerna som man eh, tar, tar bort nu till exempel till nyköp av elbilar och sånt där. Det, det, kan, det är en stor förändring av, av, av området svensk klimatpolitik, det är som ministern administrerar. Men det är ganska li, små effekter på, på utsläpp sannolikt av, mm. av det.
0: Bra, jag tänkte att vi skulle gå in på lite mer enskilda förslag och för att det här inte ska bli som alla andra klimatdiskussioner de senaste 30 åren så man får använda ordet kärnkraft en gång andra gången får man gult kort och tredje gången får man ja säga ifrån för att vi ska inte bara bara prata kärnkraft vilket är en lätt väg ut i sådana här debatt. Nej, men ni fattar vad jag menar, vi ska prata om enskilda förslagen. och Då tänker jag börja med den här reduktionsplikten som har varit jätteomdiskuterad nu. Den ska alltså minska. Eh, Ellen vad, vad, kan, kan du bara kort berätta vad, vad är det för förslag och vad, vad tycker du om det?
2: Ja, men reduktionsplikten innebär då om man säger så, politiskt satta nivåer eh, som kräver inblandning av biobränslen i tanken
0: mm. vilket gör drivmedlet dyrare helt enkelt
2: Ja, exakt. Biodyrmedel är dyrare, och med då en tvingande inblandning så, så ökar också priset på dyrmedlet. Eh, och, och det är också en del av förklaringen då till de här prisökningarna som vi har sett och vi har kritiserat detta eftersom att jag skulle säga att man när man ska beskriva planredaktionsplikten eh, som en planekonomisk modell i och med de här politiskt satta nivåerna som då ökar över tid och eh, utifrån ett, ett marknadsliberat perspektiv så är det ju alldeles uppenbart då att man behöver helt enkelt skapa generella och bättre förutsättningar för marknaden och företagen själva att besluta om hur mycket som ska blandas in inte att man har de här politiskt satta nivåerna alltså, fast eh, det är, väl, ytter,
0: är inte poängen med de här politiskt satta nivåerna just att det ska bli dyrare och då man ska minska incidenten att använda de här fossila bränslen vilket vi vet är dåliga för jordens klimat. Och det är väl en planekonomi som man ibland måste använda sig av så att säga. Eller tänker jag fel?
2: Så här, vi har ju redan idag ett, ett pris på utsläpp och vi menar att man hade kunnat använda sig av, eh, av, av den formen av liksom, mekanismer på ett bättre sätt idag, eh, än vad man gör med reduktionsplikten för att på så sätt skapa en jämnare spelplan och eh, att man helt enkelt låter företagen själva besluta om hur mycket biodrivmedel som blandas in. Så som det ser ut idag så har man med väldigt höga straffavgifter mer och mindre tvingat företag att blanda in allt mer biodrivmedel. Så du du tvingas utsäktsminskning att att ske på ett visst sätt med
0: reduktionsplikten. Kalle, vad tänker du om reduktionsplikten? Var det rätt väg att gå?
1: Nej, det var det ju inte. Reduktionsplikten är ju i i mångt och mycket en sorts mellanlösning. Den är inte tänkt att den ska vara det som slutligen tar transportsektorn till fossilfrihet. Men så länge den mellanlösningen är så pass viktig som den är så behövs den ju fortfarande. Alltså det är ju så att den här förändringen kommer ju enligt Naturvårdsverket ökar Sveriges totala utsläpp med 10%. Och eftersom att det inte finns någon som helst antydan att det finns en annan politik varken i den här budgeten som kommer idag eller i tidavtalet eller i något annat som regeringen har satt som ska kunna kompensera för det så är det såklart jätteallvarligt. Det kommer ju utan tvekan göra att vi inte når klimatmålen för transportsektorn. Och då kan jag väl ändå... Jag ställer en fråga då till mina, mina medpanelister mina, mina med som ändrar till hög här om, om de faktiskt tycker att alltså med någon sorts intellektuell helhet kvar tror ni verkligen att det går att kompensera för det här på något annat sätt på kort sikt? Alltså det är 2030 sådana här målet för det här. Det skulle ja. jag vilja Mattias föra. kan
0: börja svara.
3: Ja, det skrev ju min ärade kollega Peter Wendblad om i dagens tidning att det kommer förstås inte gå att nå det målet och det det var rätt hopplöst redan innan och och det visar på just effekterna av det här att man har velat gå snabbt fram det det är ju just att drivmedel blir väldigt mycket dyrare dyrare än vad någon egentligen tänkt för man hade hoppats att att forcera fram en snabbare utveckling vad gäller prispress på biodrivmedel så att det inte skulle bli samma påslag och det är möjligt att man får det på sikt att det går att fasa in till till mer rimliga konsekvenser Men, men, men som det är nu så får man ett idiotstopp på på väldigt mycket av fordon och annat. Och och det är den typen av av lösningar som blir en en praktisk återvändsgränd. Så så nej, målet målet kommer förstås inte att att nås. Men man kommer att bygga vidare på sånt som kommer att fungera i den. En takt som fungerar genom att bygga ut till exempel laddinfrastruktur. Okej,
0: men Mattias, bara så jag förstår det. Eh, klimatmålen var aldrig förenliga med någon form av, om jag tolkar det rätt, realistisk utveckling. Där, där vi... vi får ju skilja. Alltså, det finns
3: ingenting som talar för att världen som helhet är på väg att bromsa, eh, bromsa uppvärmningen till max 1,5 grader. Det, det kommer entydigt att vara sämre för väldigt många parametrar Jämfört med den uppvärmning vi är på väg mot. Men men de åtgärder som som vi vidtar i i Sverige och övriga världen. I i Sverige minskar utsläppen något men, men... Eh, i alldeles för långsamt. Ja, men min, fråga, min eh, fråga
0: gällde ju de svenska målen de var aldrig realistiska från början för de innebar att vi helt enkelt skulle försämra alltså, alltså det här annat.
3: transportmålet var väldigt, till 2030 var väldigt väl tilltaget okay. eh, och, och hade klara drag av önsketänkande
1: eh, men alltså om det är så, om det är så att, att de här målen redan var för satta så är det väl ytterligare ett argument för att ändå bevara reduktionsplikten så som det var som att ändå under den här perioden då vi uppenbarligen då inte har tillräckliga eh, investeringar och mer på plats för att klara målet så som de redan ser ut. Så är det här en jätte, ett jätteslag då. Det bara förstärker argumentationen att det behövs att det behöver vara kvar.
0: Ja, fast alla menar ju inte då, eller jag vet inte vad, vad Ellen och Mattias menar, men det är väl tanken, jag vet vad Peter skrev idag att klimatvålen var helt enkelt inte förenliga med en samhällsutveckling som är övrigt för önskvärd för det skulle innebära så stora problem på, an, på annat sätt. Alltså att man, det var den värderingen som låg bakom. Eller tänker jag rätt, Mattias. Och Ellen? Jo, jo. Ja. ja, det är väl så det är tänkt Kalle, intressant
1: ja men Då är det, ju bara, det är bara en rak dag då att klimatmålen oavsett om de är för höga eller för låga ska vi inte agera utifrån. Alltså det är ju ett styrmedel. Om, varit... om poliser om alltså, nu... i övrigt
0: blir för högt så ska vi inte göra det. Av sammanledning så ja. att vi, vi ska inte begå kollektivt vid vi ja. kollektiv, självmord i morgon för att rädda klimatet. Nej, det är alla överens om. Då
1: är grejen att så här, om det var så att man, om man tog bort produktionsplikten och tänkte att det här just den här styrmedlet är för dyrt för folk då i sin vardag. Då, då har man ju tänkt sig att ja, men då behövs ju stora investeringar som här investeringar i laddinfrastruktur som regeringen sätter. Det hade ju den förra regeringen på plan så det var ju ingenting nytt. Då skulle man ju behöva kompensera för det med väldigt stora övergångar till elektrifiering. Och det vi har sett är ju bara att de, man försämrar möjligheterna för elbilar och eller man tar ju bort den bonusen. Man Eh, Ta till och med liksom bort eh, utbygga av för att få liksom in energiproduktion. Alltså allting går ju mot att vi inte gör tillräckligt. Så att det hade varit en om det var att man kompenserade för det med något annat. Men nu gör man ju ingenting. Jag ska fråga Ellen,
0: vad skulle regeringen annars kunna göra om reduktionsplikten då var, var inte var rätt väg framåt? Vad är rätt väg framåt om vi ändå ska minska våra utsläpp från specifikt transportsektorn? Vad ska göras?
2: Precis, men då lägger du, du alltså in det förbehållet där. Jag tycker inte att man ska tvinga fram utsläppsminskningar i en viss sektor. Det går emot allting vad effektivitet heter. Det här transportmålet, då, sektorspecifika målet för transportsektorn till 2030 har tidigare fått kritik just eftersom att du då, då tvingar utsläppsminskningar ske i en viss sektor och det är inte effektivt. Så sent som nu, bara för någon månad sedan, så kom till exempel myndigheten tillväxtanalys i en rapport och rekommenderar att man överge transportmålet bland annat av det skälet så att jag, jag har inga som helst tvivel på att vi kommer nå det klimatmålet som, som jag tycker räknas, alltså att vi ska bli klimatneutrala till ja, men ungefär runt mitten av seklet, precis som EU också har lagstiftat om de klimatförändringar, eller de, de, klima, den, de förändringar av klimatpolitiken som just nu sker inom EU. Eh, de, de, de skulle leda till att EU faktiskt ligger i linje med Parisavtalet och bara strax över 1,5 gradersmålet och Det är ju en förändring som är fantastisk och som vi inte talar tillräckligt om. Eh, så att, och sen vad gäller transportsektorn, ja, men i EU nu till exempel, där har man sagt att man ska eh, ett förbud mot att sälja eh, förbränningsbilar då, från eh, 2035. och vi ser ju en en snabb efterfrågan på på elbilar det är även så att fordonsbolag redan nu innan man har kommit med de här politiska besluten har satt åtal om man ska fasa ut förbränningsmotorn så att jag Vi vi ser ju redan den här omställningen av näringslivet och av marknaden och och av industrier och andra sektorer så att vi kommer klara av att bli klimatneutrala, det har jag inga som helst tvivel om.
0: Mattias är det rätt som Ellen säger att man man inte ska peka ut exakt hur olika sektorer ska minska, minska sina utsläpp utan att –man ska fokusera på, på ekonomin eller samhället som helhet?
3: Ja, i stort sett. Alltså, det, det, det blir ju dumt att, att välja dyra utsläppsminskningar framför billiga– –vilket ofta är vad man gör när man, när man sätter specifika sektorer som mål. Eh, samtidigt kan det innebära att man, eh, att man missar... Det, det kan finnas värden av att minska just i transportsektorn som handlar om andra saker– till exempel. Väldigt mycket bilar det är stadstrafik som, som släpper ut i närheten av människor. Så utsläppen orsakar annan skada. Men där har du ju biltullar och annat som, som är liksom mer verkningsfulla metoder
0: mot Ja, det. Då, då är jag med. Är jag med. Eh, vad, vad säger du, Kalle? Det här med att Ellen menar att man inte ska hålla på peka ut just den sektorn ska minska så mycket utan man istället ska se den större bilden?
1: Alltså, vi har två sektorer i Sverige som är de stora utsläppssektorerna. Det ena är... Eh, från transporter och, ena, och andra industrin. Alltså, det är ju de två vi har. Vi har det väldigt förspänt i Sverige. att Vi har en i den närmsta fossilfri energisektorn. Så att vi har ju inte de stora utmaningarna på andra områden som andra länder har. Utan det, är, det är ju transportsektorn vi måste gå först med. Alltså, vi gör redan mycket på industrin. Där, där finns det, får vi behålla grön billig el. Både genom då att vi bygger ut den här spärsade vindkraften. Och bygger och bevarar kärnkraft så har vi ganska bra förutsättningar att klara industriomställningen. Förutsatta de här tekniksprången går att göra så som vi hoppas såklart. Och det som är kvar då är transportsektorn. Så jag förstår inte varför vi skulle vänta med den. Det är klart att den, den är jätteviktig. Och det som är mitt problem är att, som sagt, om man nu tycker att reduktionsplikten är fel verktyg för att nå de målen. Ja, men för jag se investeringarna, för jag se de styrmedel som istället ska styra över oss mot elektrifieringen då. Det finns ju inga i den här budgeten eller från den här regeringen. Så därför får vi ju ingenting. Vi ska fortsätta
0: prata om det. För jag tänkte en annan fråga som har diskuterats mycket senaste dagarna. Det är ju det här bonus man har kunnat få på på vissa bilar som är då klimatsmartare än andra. Bonus som nu ska tas bort. Kanske också system som inte är helt lätt att sätta sig in i om man inte går i bilköpartankar. Eller precis har köpt bil eller ens har körkort. Eh, jag vet inte jag ska, Mattias, ska du börja här. Det här med att man tar bort klimatbonusen. Eh, hur stor grej är det? Och är det bra eller dåligt?
3: Ja, alltså det, det, det kan ju låta dåligt, men jag tror att det är rätt tid. Alltså, den här typen av stöd eh, för att få in eh, och, och hjälpa på traven en ny teknik. De är ju bara till för att tillfälligt stödja en teknik och nu nu rullar så pass mycket mot mot elbilsdrift och annat att att det blir onödigt och det finns ju fördelningspolitiskt perspektiv förstås blir det stötande med med subventioner som går till Folk som har råd att köpa en ny bil och dessutom av rätt det, det modeller. Men,
0: men allt annat lika, om staten slänger in en 50 000 eller vad det kan vara då för varje elbil allt annat lika så kommer ju fler elbilar köpas i Sverige. Är inte det bra det? Eller är det... Jo, jo det, är på ett,
3: det är väl på ett sätt bra men det är ganska, det är återigen, det är ganska mycket pengar som används eh, på ett inte helt effektivt sätt och, och som kanske har tjänat ut sin roll i det här laget. Jag pratade med eh, idag eh, en på, eh, som jobbar på Volvo de introducerar idag en ny elbilsmodell. Han var inte jätteorolig för han sa ganska krast att det här stödet har ändrats fram och tillbaka 5-6 gånger. Det har ju varit utformat så att man man inte har vetat om man kan få den där pengen för det tar slut om inte folk köpte tillräckligt mycket bensinbilar för att finansiera det. Så det har varit en ganska konstig modell som lät bra på skrivbordet men som inte levererat särskilt mycket i omställning.
0: Eller jag såg att ni på Timbro också tyckte det här var både dyrt och ineffektivt. Varför det?
2: Nej, men jag delar mycket av det som Mattias säger. Eh, vi släppte ju en granskning i september på Timbor där vi bad konsultbolaget VSP att räkna på olika klimatåtgärder och hur mycket då det kostnade per ton minskat utsläpp. Och deras sammanställning visar ju att eh, den här klimatbonusen faktiskt är ett av de dyraste sätten att, att minska utsläppen. Det kostar ganska mycket i förhållande till den klimatnytta som det ger. Och en av, ett av skälen till det är helt enkelt att den här svenska lösningen då eller klimatbonusen rim ganska dåligt med styrmedel som finns på EU-nivå vad gäller koldioxidkrav på nya bilar till exempel. Så det finns en risk att bilar, eller mer bränsletörsliga bilar bara omfördelas till andra länder till exempel. Det det tycker jag är viktigt att man man, i utformningen av svensk klimatpolitik tar hänsyn till att klimatet är en global fråga det vill säga vad
0: är den faktiska effekten. Okej, Kalle vad säger du om de här klimatbonusen som försvinner?
1: ja Jag tycker väl det är en sorts när över i på en, hela den här veckans nyheter om, om ja, försämringar inom transportsektorn. Alltså först det vi har pratat om redan om resavdraget som inte blev av, som skulle ha hjälpt löntagare som tar kollektivtrafik. Om investeringar i höghastighetsbanan till exempel eller nya stambanor för det som inte blir av. investeringar eller Man tar pengar från tågunderhåll för att då, eh, lägga in på vägunderhåll istället eh, eller bygga vägar. Då då, då talar väl allt för att man vill att folk ska ta elbil istället. Och om man då tar bort den premie som hjälper folk att köpa elbilar då får man ju komma ihåg att även om det är ett skevt fördelningspolitiskt fördelningspolitiskt, verktyg att alla får den här bonusen så är det fortfarande något som gör att de som kanske inte har råd med en elbil idag skulle kunna ta det steget. jag, ser det, jag skrev det på Twitter att det som man får ge regeringen att den är, den är ju i alla fall konsekvent. Att alla som försöker resa få sitt flytt får sitt ordentligt där av de här olika reformerna som man, som man genomför mm.
0: Men det här som, som Ellen och Mattias säger att det är ändå ett ganska dyrt sätt att samma pengar hade gjort bättre nytta i form av en annan klimatåtgärd. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså som jag sa, om man tycker att styrmedel i sig är skevt för det, så skulle man ju kunna behovspröva det. Man skulle, jag tror inte det är bra för jag tror att vi har en bra modell i Sverige där alla får ta del av det här för att vi verkligen vill att alla ska ta steget till en Men det är klart man hade kunnat gjort det. Man hade också kunnat ha prövning på avstånd- annan utbyggd kollektivtrafik. Alltså man, man kan ju förändra själva styrmedlet snarare än att bara slopa det helt för att ändå fler ska ha råd att köpa en elbil. Det är ju så att vi kommer behöva köra mindre bil i framtiden och framförallt i storstäderna. Men vi kommer inte kunna ha kollektivtrafik i hela landet som, som täcker hela landet. Utan Där kommer man behöva ha elbilar. Så att göra om stödet då, så att de som verkligen behöver elbilen och det blir ett effektivt sätt att minska utsläppen får ta del av den här bordet
3: varför ska vi köra mindre bil om vi kör elbilar på förnybar och fossilfri energi? Ja, så mindre,
1: mindre bil i storstäderna för vi inte har inte plats för det där. Men däremot så behöver vi köra mer elbil i, ute på ja, glesbygd, landsbygd där man inte kan ha kollektivtrafik och andra alternativ. Det var det alltså. Och där vore mm. det bra om vi hade ett system eller ett styrmedel som gjorde att de som behöver det får ett stöd för att kunna gå över till elbil istället för att köra på bensin och diesel.
0: Jag har en fråga till Ellen och kanske en viss mån till Mattias. Eh, när man sitter och räknar på så här det mest effektiva sättet att eh, ja, bidra till klimatet det förutsätter ju att samma pengar som nu har lagts på, på klimatbonus läggs på någonting annat som också är då, alltså någonting effektivare. Va, vad är det för effektiva åtgärder som regeringen nu lägger motsvarande klimatsumma på nu? Eh, och det är en genuin fråga, jag vet faktiskt inte det. Jag, jag har inte koll på budgeten. Har, har någon av er det? som ni skulle säga, att det där där gör samma pengar verkligen nytta som vi tog från klimatbonusen. Ellen, har du något Alltså,
2: man kan ju egentligen börja i, i andra änden, alltså, det mest effektiva sättet för att minska utsläppen är ju att sätta ett pris på utsläpp som sagt och, eh, vi var ju tidigare i Sverige med, med att ha en koldioxidskatt, vi har haft det sedan 1991, vi har en av världens högsta koldioxidskatter, jag tycker att vi ska vara stolta över det eh, men, och därför tycker jag att det är olyckligt att en regering som säger att man vill bedriva en effektiv klimatpolitik sänker eh, skatten på bensin och diesel med 7 mm. miljarder så att, det är väl egentligen min, min främsta kritik om man ska säga så, mot, mot på klimat och miljöområdet som, som den här regeringen gör. Sen är det andra delar som jag, som jag tycker är väldigt bra där man då lägger pengar på, på sådant som får betraktas som effektivt eh, till exempel koldioxidinfångning man, man vill lägga mycket mer på att så att säga, de här omvända aktionerna för att få till negativa utsläpp alltså att man mer eller mindre som säga, köper koldioxidinfångning. Eh, man lägger mycket mer där än vad den tidigare regeringen Eh, man lägger också pengar på, på eh, industriklivet. Eh, det är lite oklart hur man ska se på det ut från ett klimatperspektiv, eh, liksom vad det ger för nytta här och nu eftersom att industrin omfattas av EUs utsläppshandelssystem. Men, men faktum är att jag tycker också att staten har väldigt goda skäl att lägga pengar på forskning och utveckling av nya tekniker. Eh, så att det är väl ändå två delar som jag skulle vilja lyfta fram.
0: Mm, Okej, okay. just det. I dagens budget fick vi att veta att eh, drivmedelsskatten minskar. Eh, vad tänker du om det, Kalle?
1: Ja, jag, ty- jag tänker att det är en väldigt, väldigt dyr reform. Alltså den här, eh, eh, bara då, alltså regeringens utgifter för den reformen det vill säga att sänka priset på, på drivmedel med en krona per liter i pump är ju kostar mer än hela då, en satsning på välfärden som finns i budgeten. Och det säger ju ganska mycket om hur, hur prioriteringen har varit. Jag tycker att det är en dålig prioritering. Man hade kunnat använda de pengarna på ett mycket bättre sätt.
0: Ska vi sluta direkt, Mattias? Håller du också med om att sänkt bensin- och dieselskatt är något dåligt?
3: Ja, det, absolut. Nu ska vi komma ihåg att det var tillfällig. Eh, det är väl det, det ena bra man kan säga om det. Och det andra bra man kan säga om det är att det inte är i närheten av vad som lovades. Alltså, vi ska komma ihåg att man, man lovade ungefär en hel försvarsbudget på att, att lägga en hel års Inte bara eh, ökningen utan hela... Eh, ungefär för att komma ner i de här kronorna man, man pratar om i, i valrörelsen och skrev till och med ihop sig med vänsterpartiet om, om liksom någon föreställning om att staten skulle liksom kontrollera eh, bensin- och dieselpriser och, och bestämma vilka de skulle bli då landar vi i den typen av kostnader och det visar ju hur absurd föreställningen är om att staten ska gå in och kompensera för allt som händer
0: Mattias, pratar du vid pump nu? Ja Alla pratar vi pump
3: Ja, jag pratar vid vi pump. <laughs> Penningpumpen. Nu,
1: nu kommer jag att låta som en agitator. Jag, jag känns som att jag är en där arg här. Men, men jag tycker ni låter så, mina två panelister här på höger sida, ni låter så otroligt nöjda. Alltså, kan ni inte i alla fall liksom erkänna att det här är dåligt? Alltså, den här budgeten, och den här politiken är dålig för klimatet. Och så kan ni säga någonting som tyder på att vi faktiskt kommer få en snabbare omställning på tal om då klimatpolitiska förändringar som inte en annan, alltså Rödgrön regering, ändå hade gjort. För de exempel ni har tagit upp om infångning och eh, laddinfrastruktur, alltså det är ju sånt som en, annan, en vänsterregering ändå hade gjort. Så ni får ju liksom. Nej, alltså, effektiv, man la inte tillräckligt eller, mycket pengar. på effektiv, effektiv verkar vara någon sorts kodord för att vi ska inte göra någonting. Alltså vad ska ni ha istället för det som ni inte blir av? Kan ni få ett det?
0: Frågan är noterad. Ellen, du får börja svara.
2: Jag kan ju bara börja säga att det stämmer inte som du säger Kalle. Den tidigare regeringen lånte inte tillräckligt mycket pengar på koldioxidinfångning. Det var ju eh, deras egna utredningar ut och sa att det räcker inte för de målsättningar man hade för infångning. Så att, ja, det är en jättestor förändring med den här regeringen. Sen eh, som, som jag sa tidigare, det handlar inte om att allting som, som de driver igenom är, är bra för klimatet. jag var Först att säga att, att sänkt skatt på bensin och diesel är eh, uselt för klimatet, såklart. Eh, men sen så Ja, om man tänker på, på elproduktionen också. Eh, ja, du säger vad hade inte den tidigare regeringen gjort? Nu kommer jag att utnyttja det gula kortet, säga kärnkraften. Ja. ja, vi har inte mm. sett några företag som har velat investera i det tidigare. Det gick typ två veckor sedan den här regeringen tillträdde och nu har vi flera bolag som vill göra det. Det blir ingen omställning utan mer el. Så att, ja, det är stora skillnader. Och
0: Mattias, du fick svara, du fick ju också frågan här.
3: Ja, då behöver inte jag utnyttja mitt kort. Men det är klart att energin är är den stora. Där har vi också vattenkraften. Att att man inte miljö... Och och generellt sett just... Man man räddar gammal vattenkraft som inte behöver miljöprövas igen. Och det är en del av den generella omarbetningen av miljökrav som tyvärr står i vägen för klimatvänlig produktion och omställning på väldigt många sätt. Sen... Hoppas jag ju se mycket mer av, av liksom generell företagsvänlighet som, som också eh, på olika sätt eh, påskyndar att man ställer om att man tar fram nya saker sånt som inte går att bestämma och slå fast i, i, i en politisk plan vad som exakt ska komma.
0: Okej, mitt förslag är att den här diskussionen kommer fortsätta. Ni kanske alla tre kan ställa er vid en ölpump och kolla priset där och dricka öl tillsammans och fortsätta diskussionen. Och sen är ni välkomna tillbaka till podden någon annan gång. För att det här finns uppenbarligen mycket, mycket mer att diskutera. Vi hinner tyvärr inte mer idag för att folk har andra åtaganden och vi har alla ett riktigt jobb. på säga. Men det här är mitt riktiga jobb. Men stort tack så länge säger jag till Ellen Gustafsson, Kalle Sudin och Mattias Svensson.
2: Tack
1: så mycket. Tack
0: så mycket. Jättetrevligt att ha er här och mycket intressant. Jag vet att jag lärde mig mycket i alla fall. Hoppas ni som har lyssnat också gjorde det. Och det ni har lyssnat på det är förstås redaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har åsikter om priset vi pump. Eller idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det är bara maila mejla till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas verkligen att vi hörs igen snart.